0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa com os ouvintes. Que parte é essa, Alexandre? 3, 4? Parte 5 nas minhas contas. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre! Hoje nós imprimimos todos os e-mails. Imprimimos todas as mensagens que nos mandam pelo WhatsApp, quem tem, pelos, pelas redes sociais, Instagrams da vida, Twitter. E agora vamos jogar tudo pro alto e como no sorteio da Sulfabril, vamos ler as cartinhas, os ouvintes que nos pautam e nos ajudam a entender o que, que a gente está fazendo de errado, o que é na verdade o que a gente faz toda semana, não é Alexandre? <risos> com êxito. <risos> com êxito. A gente vem aí a 92 programas errando feio. E o pior, tem muita coisa interessante que você vai ficar sabendo sobre o programa que até a gente se surpreende, não é, Alexandre?
1: Emocionante! Leitura de cartinhas tem sempre um que ali de é, rádio do, da década de 80. Assim, do que Sim. saudade de você com ele Correia! Então, a gente vai postar as nossas vozes para ler as vossas cartinhas.
0: Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa boa, a gente agradece muito quem mandou. Muita gente a gente vai conseguir ler, outras nem tanto. A gente quer fazer um programa curto, mas não sem antes. Alexandre, o jogo é meu hoje, certo?
1: É sempre.
0: Quem e olha, Alexandre. é porque tem que fazer. Exato, exato. Ô, Alexandre, olha, eu vou te falar. Vamos hoje de teste da Capricho. E o teste de hoje é o quanto você sabe sobre a Anitta. Porque, Alexandre, a galera tá pedindo a Anitta demais, meu. A galera tá, tá pedindo tá. a Anitta o tempo inteiro, entendeu? Tá, tá. É uma aclamação já faz um bom tempo. Faz. A galera tá pedindo já faz muito tempo, Anitta. Então, hoje, a gente vai fazer um teste da Capricho. O quanto você sabe sobre a Anitta. Porque a galera tá pedindo, né, Alexandre? V... Tá pedindo. E
1: valendo paçoca, né? Porque você sabe que eu acho que eu vou ganhar... Porque, afinal, não sei se eu te contei isso, Pedro, uh -huh. eu fui na Jornada Mundial da Juventude em Honório Gurgel e fiquei isso lá na Rio. paróquia que... É, no Rio de Janeiro.
0: Uh -huh.
1: E fiquei na paróquia que a Anitta participava.
0: Olha só, rapaz. A
1: mãe da Anitta, a dona, dona Anitta, é paroquiana lá. E você sabe, é JMJ, Rock in Rio, palco de grandes atrações mundiais.
0: Rio Sim. de Janeiro, um abraço Rio de Janeiro. Abraço Rio de Janeiro, que... Nunca olha, critiquei. Olha, falar, viu? É, mas... A... <risos> <risos> Vai lá, como a galera tá pedindo muito a Anitta, nós vamos, então, para o teste, o quanto você sabe sobre a Anitta. Diz o teste, a gata cantou muito antes de se tornar essa diva pop internacional. Pergunta número 1, um, Alexandre, qual o nome completo da Anitta que a galera tá pedindo? Número 1, um, Larissa de Macedo Machado Número 2, Larissa Anitta Macedo Número 3, Anitta Larissa Machado Número 4, Anitta de Macedo Machado Ei, rapaz, eu não sei nada de Anitta Tá, tá fácil aí, hein? Ó, deveria ser Anitta Larissa,
1: porque é sonoro, hein? Mas eu vou de Larissa de Macedo Machado Eu vou
0: de Larissa Anitta Macedo Vamos lá
1: Toma!
0: O Alexandre é o fã primordial da Anitta, rapaz. Meu Deus eu sou, do céu. Eu sou, eu sou. Eu
1: já dançava Anitta muito antes de, de
0: ser modinha. A Alice daqui a pra pouco galera vai ficar malandra. Pedindo. Já tá falando, já tá andando essa menina, meu Deus do céu, que coisa fofa. Pergunta número 2, vai lá, Alexandre. De onde surgiu a
1: inspiração para o nome Anitta, do filme brasileiro Anitta, da minissérie Presença de Anitta, da Rede Globolo, da loja de calçados Anitta, que tinha perto da sua casa?
0: Ah, rapaz, Eu nem sei se tem um filme brasileiro chamado Anitta, hein?
1: Eu também nunca ouvi falar.
0: Eu vou de loja de calçado, hein? De porque... Deveria
1: ter a opção aqui a, Do anime Alita Anjo de Combate
0: Pois é, pois é Se fosse lá no meu bairro de onde eu venho Ela ia, não ia se chamar Anita, ia se chamar Mônica Que é a loja de calçado <risos> lá É a loja Mônica eu Abraço, Vila minissérie. Sabrina
1: Eu vou de minissérie, porque ela é ousada vou... Igual a personagem da Rede Globo
0: Vamos lá então Eu errei, Alexandre. Alexandre Aê! <risos> Me dá minha carteirinha, fã clube. É mesmo, fã número 1 um da Anitta. Pergunta 3. Com quantos anos e onde a Anitta começou a cantar? 12 em restaurantes, 6, 6 anos na escola, 8 em um coral da igreja ou 16 em bares? Aí fácil, coral da igreja, não tem como errar.
1: Coral, coral da
0: igreja. Coral da igreja. Acertamos junto. Fui, Acertamos fui lá junto.
1: na paróquia de Honório Gurgel,
0: sua amiga, a Anitta, né? Amiga Mi, pessoal, amiga. mas... É... É. é isso. Vai lá na 4, Alexandre.
1: Qual o nome da gravadora independente em que a cantora começou? Summer Electro Tornado 20, Hit 260, Furacão 2000. Ah, cara,
0: você quer ir primeiro?
1: Ah, eu vou, vou de Furacão 2000, eu acho que não é, mas Furacão 2000 deveria ter feito isso.
0: Cara, eu vou de Furacão 2000 também, porque eu lembro que passava Furacão 2000 na, na Rede Manchete, você lembra? Eu lembro,
1: eu não perdia.
0: <risos> Cara, eu achava aquilo o fim da picada, mano. eu falava, mano do céu, essa galera é muito doida, mano. então eu vou de Furacão 2000 em nome da nostalgia.
1: Vamos lá. Tinha
0: a loirona, não né? era uma loira? Era a loira era. do Furacão 2000? Era a loira que, que mandava lá no Furacão 2000. É, e tinha um cara que apresentava com ela. DJ Malboro, Sim. não sei. Furacão 2000. Acertamos, Alexandre, acertamos. Olha aí, hein? Olha aí, vamos lá. Fez certo o Furacão 2000. Olha aí. 5 de 13. Quantos anos a Anitta completou em 2017? Ah, mano, ah, você tá de brincadeira, velho. Coisa, que coisa antiga esse teste, hein?
1: Pois é, old, old, old. Uh, eu vou pôr 24. 24 em 2017? Não, eu, eu vou dizer 28, hein? Vai,
0: eu vou 24, Vamos. acertei, rapaz. Manjo mais de do que você. Caramba. <risos> Vai lá, pergunta 6, Alexandre. Pergunta 6. Qual
1: curso a Anitta finalizou em uma escola técnica aos 16 anos? É estudiosa, hein? Além de gênia é, é da música. Fez cenário. Ad administração, atuação, dança ou economia? Eu
0: vou de administração. Então. Porque a menina eu vou cuida bem da, da carreira. É, não, eu também vou à administração, porque não tem escola técnica de atuação, de dança. <risos> é, acho que é Aqueles tem. balé do bairro, né? Não tem. Sim. E economia eu acho difícil. Vou, vou, vou lascar a administração aqui. Vamos lá de
1: administração. Olha Acertamos. Acertamos. Essa carreira
0: meteórica internacional só podia ser administração. Pois é, pois é. Pergunta número 7. Anitta é muito aberta sobre suas cirurgias plásticas. Quantas ela já confirmou que fez até 2016? Que 2019
1: já deve ter aumentado, hein?
0: Já, já, já. Ah, rapaz, eu vou chutar
1: 4. Eu vou chutar 8, que aí eu oito. já não sei dizer.
0: É o dobro. Truco e 6, né, é não? É, truco e 6. Vamos. 4 Tá, que eu Mas sou o Alexandre fã é muito <risos> muito anitão, rapaz. E, errei
1: o da, da idade porque eu não sei fazer conta. Vamos <risos> <risos> lá, pergunta, pergunta 8, número Alexandre. 8. Qual é o nome da primeira música que a cantora lançou? Eu Vou Ficar? Eu Sou Assim? Fica só olhando Meiga e Abusada. Meiga e Abusada é um nome errado, hein? É? É, eu acho.
0: Eu Olha, acho. eu vou colocar, eu vou ficar só, fica só olhando. Eu não sei, eu não sei qual eu é a música. Eu vou de, da... eu vou ficar. Eu só conheço Vai Malandra, porque meu cunhado uma época só cantava isso. Não, e o Show das Poderosas, meu filho. Ah, é dela? É. Tá. Eu vou pôr fica só olhando. Eu Errei. vou ficar. Acertou. Parabéns, Alexandre. Olha Você aí. é mesmo Eu... o fã primordial da Anitta. Vamos lá. Olha pergunta aí. 9 Eu de 13. Eu problema em casa. Ei, Renata, é, profi... é, 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 é o jogo, viu, Renata? Tem calma. <risos> Olha lá, 9 de 13. Quantos álbuns a Anitta já lançou? Pô, sei lá, meu. Vou colocar quatro. Deve ser quatro. Eu vou colocar quatro também.
1: Não pode ser muito mais que isso.
0: É, quatro. Erramos. Três. Três, olha aí. Três, erremos junto, erremos junto. Vida. Pergunta 10, Alexandre, é... vai, tá demorando muito assim pro jogo. <risos>
1: em qual filme de 2017, Anitta fez uma participação especial? Eu fico é... louco, ninguém entra, ninguém sai. Meus 15 anos, ó filme, internet, ó filme. Ó
0: filme, em dezembro, no cinema. Eu fico louco. Eu gostei. Eu acho um bom título pra um filme.
1: Internet ou filme? Eu lembro disso.
0: É. É. Então eu, vou, eu fico louco, errei... E... Você lembra e lembrou errado, hein, fião? Caramba, é igual aquela, me... aquela ideia do...
1: Aquela memória do Goku passando no Dragon Ball passando no 11 de setembro. Que
0: nunca passou, nunca passou. <risos> nunca... Eu lembro, eu liguei para assistir e já não tava mais passando. Vamos lá. Tá vendo? Vamos Pergunta lá. 11 de qual emissora é o programa Música Boa ao Vivo que a cantora apresenta? A Anitta apresenta um programa de TV? Isso devia ser em 2017, hein? É, quando foi Eu vou pôr o Multishow, Multishow. Multishow tem essas coisas aí, né? Multishow, Multishow.
1: É, não tem a dúvida, é Multishow. Multishow,
0: Multishow. É. Foi Multishow. Pergunta
1: 12, é. Alexandre, vai, 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 vai. Pergunta 12, Mar. Qual o clipe mais visto no canal oficial da cantora? Show das Poderosas? Essa mina é louca? Sim ou não? Bang. Sei lá, meu. Show, da show das Poderosas, vai comigo,
0: Pedro. Show não, eu vou poderosas. pôr Bang, que eu lembro que falava muito. Bang, Bang. Nossa, mano, eu sou muito fã de Anitta. Eu acertei, Bang. Eita, Bang é mais isso que Show das Poderosas, calor. É, eu lembro dessa imagem gravada na minha cabeça. Eu não, nunca vi o clipe, mas eu lembro da capa desse aí. Última pergunta, Alexandre. Quantas línguas Anitta fala fluentemente? Uau, todas que eu ela pôr... pega. Todas, todas. Ela, é, <risos> ela, ela zerou o Duolingo. Ah, rapaz, eu vou pôr três, inglês, português e, e, e espanhol.
1: Espanhol.
0: Eu vou é. colocar
1: quatro porque eu sou muito fã de Anitta.
0: É, tá certo. Três, três, Alexandre, eu sou muito Olha fã de Anitta. Só. Qual é o resultado? Sete é, de treze. Você até conhece a Anitta, mas pode saber mais, viu? Qual é. o teu resultado, Alexandre? 8 de 13. Você até conhece a Anitta, mas você pode saber mais, viu? Ah, beleza. A gente vai saber mais. O negócio é que a galera tá pedindo a Anitta demais. E vamos pras cartinhas, Alexandre. Vamos nessa. Vamos lá, Alexandre, acho que a gente podia pegar primeiro alguns comentários, pinçar uns dois ou três aqui do Instagram, pode ser ou não? Vamos, vamos nessa. Vamos embora, tem o primeiro aí, você
1: leu? leio. Eu leio aqui da Ana Lu, que mandou o seguinte comentário. Padre Pedro, há tempos venho acompanhando uma conversa, ontem acabei ouvindo o um episódio com o Mantovani, e quanta doçura e cuidado em tratar um tema tabu. Parabéns pelo trabalho
0: de vocês. Aê, obrigado, Ana. É, eu penso... Valeu, Ana. Agradeço bastante. Eu penso que esse programa com Candomblé fez a gente estabelecer um diálogo com muita gente que eu conheço que, na verdade, talvez não seja do candomblé, da umbanda ou de outras religiões afro, mas foi um programa bastante ouvido mesmo, viu? Aliás, colocar aqui um registro, eu tenho uns áudios, quer ver? Deixa eu colocar esse áudio aqui peraí.
1: Falar pro padre Pedro que o programa dele é tão bacana que eu não tô resistindo para não desligar <risos> mas eu preciso ir pro trabalho
0: Olha aí, a irmã da dona Janaína tendo dificuldades na vida profissional por causa do programa, hein, Alexandre?
1: É, isso é sempre bom lembrar, você que trabalha, você que escuta... Deixa
0: o podcast pra hora vaga. O é. Ou põe no fone, mas não, né? É. Como o Carlos Marques, que no programa do, do Batman Brasileiro falou que a avó quase internou ele, porque a gente fez referências ao Batman Feira da Fruta. Olha só. A avó dele? Sim, sim, no Instagram. Você tem... Eu falar em Instagram, eu tenho mais um comentário do Instagram aqui, da Thaís Domingues, que... Hosteou o programa de Dia das Mulheres Ela colocou aqui um, um relato O programa sobre justiça, com a participação do Danilo Franco Motivou ela a escrever Olha, o programa me lembrou da minha experiência Como estagiária de psicologia na Fundação Casa A unidade em que eu, estava que eu estava Era considerada Uma unidade modelo Que, entre outras coisas, proporcionava Aos garotos excursões para que eles tivessem Contato com a natureza e com a arte E aí ela fala que os funcionários da unidade Se ressentiam muito disso e eles diziam que eles, que eram trabalhadores e não tinham cometido crimes, não tinham oportunidade de viajar ou de proporcionar esse tipo de coisa às suas famílias. Ela dizendo que era muito complicado lidar com essa relação de ressentimento de ambas as partes. Ela reconhece que, lógico, os meninos precisam de ressocialização e tudo, mas lidar com essas questões, sobretudo para quem trabalha na ressocialização, deve ser mesmo complicado, né Alexandre?
1: É, e é importante tocar nesse assunto, né? Acho que foi um programa bem feliz esse com o Danilo. É, também a Simone, ou o Simone, não sei, Macedo dos Santos lá no YouTube falou sobre o direito à justiça. Adorei, veio a calhar com a série Olhos que Condenam, onde a justiça falha e é totalmente imparcial. Em, acho que quis dizer parcial em vários momentos. É, é a percepção geral, né? de que Sim. você sabe que tem alguma coisa errada, mas no fim não pode fazer muita coisa para mudar porque, né? É o, é o tal do sistema que mantém é, esse esse quadro opressivo e que no fim não ajuda ninguém a nada.
0: Sim, e acaba sendo uma casta também, né, Alexandre?
1: Ah, com, é de com juízo certeza. ali.
0: Uma, uma casta, e se você for ver, se você puxa esses dias, eu não sei aonde eu li a, aquilo que é a genealogia de alguns nomes aí bem famosos do direito ultimamente e essa galera sempre esteve aí, né Alexandre, no poder se não no legislativo, no executivo, no judiciário então quer dizer, é, é a mesma casta, o povo não sobe o povo não sobe, quando sobe alguém do povo não aguenta muito vide o Batman brasileiro lá, o Joaquim Barbosa, né <risos> Batman
1: brasileiro teve um plot twist e o Pedro falou Joaquim Barbosa.
0: É isso mesmo, <risos> é, mas é, é, mas é. Vamos lá, Alexandre. Tem mais comentário aí? Você quer ler mais alguma cartinha? Alguma coisa antes da gente ler
1: os e-mails, Pedro? Vamos ver umas estatísticas que são bem interessantes
0: e depois a gente vai para os despatrocinadores. Beleza, então. Ó, é, Você quer começar por onde? Eu vou começar aqui por umas interessantes. Quais são os nossos programas mais ouvidos, Alexandre? E Qual plataforma? O problema é que agora é uma mistureba de plataforma, é. nem sei por onde mais. O um problema sério, eu... porque
1: o Spotify, ele baixa o programa e deixa no servidor dele, então ele tem uma métrica toda própria, né?
0: Sim. sim. Então
1: vamos comparar aí Spotify
0: com o SoundCloud, que é onde nós hospedamos. É, vamos falar do top 3, então, beleza? Vamos lá. Olha, a gente tem como mais ouvido no servidor o Sobrevivendo do Inferno dos Racionais, né, Alexandre?
1: Isso mesmo.
0: Ele é ainda o nosso programa mais ouvido. Em segundo lugar, no servidor... Tem o Sobre Músicas que Dariam Filmes, o programa 15, Alexandre, vê só. Mano. Que a gente nem lembrava mais. Não, nem lembrava mais. É, em terceiro lugar, uma conversinha sobre o final de Game of Thrones. Aí, Alexandre, a gente tem que investir nisso aí, hein? Falar de série dos jovens, hein? Espantosamente. Espantosamente. E, lógico, o vai A gente falou dos três primeiros, mas o quarto lugar, o tocante programa de uma fase nova, de uma conversa sobre as mudanças da vida, quando a gente estreou capa, identidade visual, tudo. Que eu contei minha história. Pois é, pois é. É extremamente significante. Eu acho que marcou... Que, que vai render uns e-mails. Marcou muito a gente, eu acho, né, Alexandre?
1: Sim, que não por acaso, lá no Spotify está como o top 1 sobre as mudanças da vida, seguido por, olha só, sobre afetividade Sim. e diversidade, e no top 3, sobre o fim do mundo, nosso primeiro programa. Cara, que loucura! <risos> Isso é muito
0: loucura, não é, Alexandre?
1: É, dá para entender que, por exemplo, o pessoal conhece ou ouve falar sobre uma conversa, vai escutar logo primeiro.
0: É, mas você sabe que eu acho também o que pode ser? Porque no Spotify quando você termina de ouvir o, o último programa, ele automaticamente volta pro primeiro. Então acho é... que muita gente acaba entrando aí de graça nesse primeiro aí, entendeu? Pelo pode sistema ser. do Spotify. Pode ser. <risos>
2: É, Bom, faz sentido.
0: É, então. E em quarto lugar, já que a gente falou o quarto do outro, vem o sobre a antipolítica da educação, olha só, que teve a participação da Letícia Sarturi, também dos pesquisadores, bem interessante, hein? vale a pena. Olha, eu tenho para mim que o Spotify é uma ferramenta que a gente encontra outro tipo de ouvinte. Hein?
1: É, dá para perceber que talvez é, essas métricas do SoundCloud mostrem como o pessoal do... do... Dos feeds, digamos assim Eles estão mais interagindo com, com uma conversa Sim. E no SoundCloud, ou melhor, no Spotify Vem o um pessoal diferentão
0: Sim, vem a galera diferente com certeza Olha, vamos lá Agora, as cidades mais ouvidas As cidades que mais ouvem o nosso podcast, Alexandre Eu vou falar os cinco Isso. primeiros Você fala os outros cinco últimos, beleza? E a menção honrosa Olha, depois de São Paulo, capital, é, depois os lugares mais que mais ouvem uma conversa, Guarulhos, olha só, Alexandre, quem diria, hein? <risos> é, o pessoal da Zona Norte aí, hein? Pois é, eu acho, eu acho que tem, tem o que de Guarulhos, mas tem o que da galera da Zona Norte lá da quebrada, eu acho, viu? Verdade mesmo. Ah, é, mas... Depois vem Curitiba, a Rússia brasileira, por incrível que pareça, a gente tem Ovites e Curitiba. Tomara que não seja o pessoal da PGR. Pois é, pois é. Depois a gente tem o Rio de Janeiro e em quinto lugar a gente tem Brasília. Tomara que não seja a BIM, mas eu acho que a gente sabe que a gente anda sendo ouvido, né? É, mania de grandeza sua. Em sexto lugar, Alexandre?
1: Ah, a gente tem, em sexto e sétimo, o pessoal do ABC Paulista, São Bernardo do Campo e Minha Terra, Santo André... Olha aí. <risos> em oitavo, a gente tem o pessoal do Nordeste. Oitavo, em nono
0: e décimos. João Pessoa, Recife e São Luís. Olha só. Eu e, só vou ficar feliz e... com as estatísticas no dia que apareceu o Ceará aí, viu? é, olha aí pessoal do Fe Ceará deixe Pedro feliz <risos> aumente aí nas estatísticas e por fim a menção honrosa Ponta Grossa nós temos ouvinte se você é o um ouvinte de Ponta Grossa, manda e-mail pra nós aí
2: <risos>
1: isso mesmo, e se a sua cidade não apareceu no top 10
0: divulga aí Pois é, divulga aí, ajuda a divulgar na sua... Põe na Rádio Difusora, põe na Rádio Difusora. Ô Alexandre, mas a gente também tem um ranking internacional, não é isso? Eu faço as cinco primeiras, você faz as cinco depois, beleza? Vai! Bom, em primeiro lugar, depois do Brasil, a gente tem muito ouvinte nos Estados Unidos, cara. Que louco, hein? Olha você aí. que tá nos Estados Unidos aí, ouve a gente, manda, manda recado. Quando vier pro Brasil, a gente pede para você trazer uns iPhone. Não, brincadeira, e, brincadeira. E, e que não. Você dos Estados Unidos que não seja a CIA também. <risos> e nem o Trump. Olha, em segundo lugar, nós temos ouvintes em Taiwan. Depois a gente tem ouvintes em Portugal, opa, na terrinha, que coisa boa. Depois nós temos ouvintes na Irlanda, que tem uma comunidade brasileira grande, e também ouvintes no Canadá. Cara, que louco, hein, Alexandre?
1: É, olha só, Dublin, Canadá, o pessoal educado escutando uma conversa. O, o, uma conversa.
0: Correndo o risco de ser e extraditado, ouvindo meu. isso aí.
1: <risos> é. Aí depois nós temos Japão, em sétimo. E Niederlandes, que se eu não me engano é ali pro lado da Holanda, né? Holanda. E depois Inglaterra.
0: Pois é. E o pessoal educado também. Pois é, eu é, fico Ficou é. espantado. E por fim, em décimo quem, Alexandre? Não, em nono, Alexandre? Em nono, Reino Unido. Em décimo, México nos Hermanos
1: del México. E menção honrosa para a França. Ouvinte francês. Ou brasileiros na França que Certeza. ouvem uma conversa. Olha, ou alguém um abraço a todos
0: vocês. O I, o oui, mon ami, je Lafayette. The Lancelot of the Revolutionary 7 Ah, eu sei que não ia citar. Hamilton, Alexandre, ah. vamos para os patrocinadores. Vamos embora, vai. <risos> vamos embora.
2: As senhoras e senhores Que assistem ao desenrolar Do século XXI Que resistem às coreografias obscenas Desde o tempo do Lodum, Que reclamam dos pivetes Desde o tempo em que eles só pediam um Que se ofendem com os homossexuais Desde Clodovil e Vera Verão assistem furnicosos canais com dançarinas de Chacrin e Faustão que se assustam com romances interraciais desde Xuxi e Pelé e que negam as revoluções sociais desde o dia em que a empregada pôde usar o social sem ser considerada ralé
1: Estamos hoje conversando com você, nosso ouvinte, através dos e-mails, repercussões e comentários que você faz nas redes sociais. E nós vamos agora, Pedro, para o grosso da coisa. Vamos para os e-mails. Bora! E eu vou começar aqui com o e-mail da Cristina Barbelina, que é uma paroquiana aqui do Parque Santa Madalena. E ela manda, vira e mexe o um e-mail, nem que seja para dizer assim, ó, oh, foi bom, foi legal. Então eu escolhi dois aqui para representar. Manda é... Ela nos manda o seguinte e-mail, quando nós falamos lá sobre a tecituras da realidade. A igreja Aparecidinha é um privilégio, mas um sacrário que sinto a presença de Jesus muito forte é na São José Operária, outra comunidade aqui do Madalena. Sim. Quando você estava lá, o Sacrário era alegre, agora é muito triste, sentia tanto a presença de Deus lá, tá lá, Jesus ainda tá lá, minha irmã. Última vez que é, senti a presença de Deus lá foi na Missa da Saúde, que você celebrou, que eu já estava chorando pela sua saída. Oxe, eu nem tinha falado que ia sair.
0: <risos> Ela sentia no coração, Alexandre
1: sentia, ops, não posso esquecer da minha igreja santa generosa, lá é meu paraíso, meu caminho da roça, tenho que entrar lá, senão ela me chama, amo hum. as minhas experiências com o meu amigo Jesus e Nossa Senhora, sou muito grato a Deus
0: por tudo, olha aí, valeu Cristina, tem uma outra cartinha aqui da ela, olá Alexandre Pedro, como ouvinte do programa, afinal aprender é sempre bom né, já tinha feito uma pesquisa sobre Comblan, que, no entanto, o Pedro tinha dito sobre ele em outro programa. Hoje aprendi um pouco mais sobre ele e esses outros nomes que foram mencionados na conversa. Vou pesquisar sobre. Sair um pouco da ignorância para ter uma luz. O Alexandre falava aqui na paróquia para lermos, então acabei indo atrás. Participei de seminários e de várias palestras, além do programa de vocês, ter me ajudado muito. Nunca fui uma católica praticante ao modo do povo. Participei muitos anos da seção noier. Achei que tivesse me arrependido do tempo que passei por lá Mas olhando hoje na visão que tenho através de vocês Foi maravilhoso adquirir uma bagagem legal Posso até dizer que cresci muito nos conhecimentos Perante a Igreja Católica Apostólica Romana E Alexandre, graças a Deus E você lá no Madalena e ao programa A Conversa da Terra Plana foi muito boa Ah, e quando der, falar Sim. sobre patrística Pois gostei do seminário que fui E foi falado aí Pedro, não esqueci, levarei paçocas assim que possível pra vocês. Eu acho que a Cris é essa Cris que nos deu paçoca, Alexandre. Olha aí, rapaz. É, é Cris, Cris. Eu falei, ela falou que era Cris, é essa Cris aí. É, Cris, obrigado, hein. <risos> Valeu. <risos>
1: obrigado mesmo. Olha aí, que fofa, e... que fofa. É, olha, Patrícia, a gente tem um cara pra trazer aí. você <risos> ah,
0: é um furão, rapaz. <risos> Uma cara... hora sai, vocês vão ver, vai ser um programa top. Mano, ah, esse cara aí já furou com a gente o quê? Quantas vezes, Alexandre?
1: Ah, rapaz... Umas é quatro, cinco.
0: Hoje encontrei é esse ocupado. malandro, hoje encontrei ah. esse malandro, veio elogiar meu Iktober, quase que eu falei, você não quero elogio, eu quero você participando do programa, seu safado. Isso mesmo, Pedro, <risos> É isso! <risos> Abraço, Rodrigo Pires. Ei, vamos lá para o próximo, né, Alexandre.
1: Ah, e outra, eu vou, eu vou comprometer os alunos lá do UniFi, ah. que ouvem o podcast. Alunos do Unify, cobrem o Rodrigo para participar de uma conversa. Exato, exato, agora vai.
0: Vamos lá, galera da filosofia. Pilha esse professor. Vamos no próximo, Alexandre. O próximo
1: e-mail é do Max Júnior e ele nos diz assim. O, o Marx Júnior também já mandou outros e-mails, então, né, assim, eu vou falar um pouquinho mais do Marx Júnior depois. Mas ele diz assim: Bom dia, rapaz. Amigos, eu vim ouvindo os episódios desde que só tinha 12 ouvintes. Dei Ei. uma pausa e voltei hoje no episódio 83 sobre C.S. Lewis. Que episódio? A qualidade aumentou muito, desde a imagem de capa, à edição, Obrigado, as Foca. Cara, Caraca, parabéns, mandaram muito bem. Pedro, qual dica de edição você poderia me dar? Tem um podcast com um grupo de amigos aqui do Santuário, onde queremos apresentar os santos da nossa igreja para o pessoal, especialmente os menos conhecidos. Você usa o Audacity?
0: Vamos lá, Marcos Júnior, é o seguinte, obrigado, é, a gente vem se dedicando bastante, com o tempo a gente tá aí com os outros equipamentos, edição é uma coisa que a gente vai pegando a manha também, né, Alexandre? A gente também vai pegando a manha de Sim. gravar o programa, já quase que editando, né, Ferreira? É, a gente é... vai, volta, é, a gente já vem pegando o ritmo, afinal, 92 programas, a gente... alguma coisa a gente aprendeu a fazer mal feito. <risos> Exatamente. É... <risos> Mas eu uso, Marcos, o Vegas, eu comprei um, uma licença do Vegas, eu tenho aqui, é, porque é um programa que eu uso bastante para editar vídeo, aí a galera do Premiere vai ficar brava comigo, e é um programa muito amigável <risos> também para editar áudio, não é? mas eu uso o Audacity para masterizar o programa. Não é? E para fazer tá. uns segredinhos que a gente faz, né, Alexandre? Que a gente não pode contar. Né?
1: É. <risos> é, a mas a eu receita uso... a gente
0: não dá inteira. Não pode, não pode, não pode. Mas ele é masterizado no Audacity. Não é? Eu acho mais fácil, mais prático de masterizar por lá. Mas a edição, os cortes, todo o esquema, eu faço no Vegas. E quanto tempo eu demoro? Bom, para cada hora de podcast, geralmente eu demoro 4 horas de edição. É isso. Uau. Então, assim, a gente tem. E fora as revisões, né, Alexandre? É... Sim. E pra gerar um programa, depois de editado, com masterização, dá mais uma hora, aí, até gerar, fazer todo o processo. Então a gente gasta, em média, aí, Alexandre, acho que umas seis horas, não é? Entre gravação, ah. edição e tudo. Por aí. É, e assim. Na, no amadorismo. Eu sento aqui quando tenho tempo, às vezes atrasa muito, às vezes atrasa pouco. Por isso que esse vai ser menor, porque essa semana eu tô carregado, vamos pro próximo Alexandre, sou à, eu, não é?
1: Às vezes atrasa
0: as, as reuniões. Ah, Pedro,
1: antes disso, antes de nós irmos, vai. É, falar do, do podcast do Marcos Júnior, que é o Santos do Fundão.
2: Ah, é, é rapaz.
1: Eu, eu ouvi lá, cara, é... é show de bola, os caras trazem Santos não tão conhecidos, é, é uma roda de conversa, é um... e eles gravam presencialmente ali, que tem lá os seus méritos, né
0: Pedro? Gravar junto é talvez mais difícil do que do jeito que a gente faz aqui. É pior, gravar, gravar junto é, é muito mais difícil por questões técnicas, é, tô conseguindo reunir a galera no mesmo lugar, olha, parabéns. Eu sei que a galera do Tonelada também grava assim presencial, né? Sim, então, então assim, aí fica é... o
1: nosso, nosso abraço aí pro Marcos Júnior, pra galera do Santos no fundão e também pro pessoal do Tonelada Cast que a gente tá vira e mexe aí flertando, né, Pedro?
0: Pois é, <risos> ó, Julio, parabéns aquele programa lá do Preto Playboy, alguma coisa assim. Cara, que programa bate palma, hein? Ouvi batindo, batendo palma, verdade mesmo. Parabéns, cara, parabéns mesmo. Que baita programa. Sem demérito dos outros aí, ouviu galera? Mas Julião matou a pau. É, vamos pro próximo aqui, Alexandre? Próximo, vai. Vamos lá, Fernando Lemos. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Sou o mantenedor e ouvinte do Bibotalk. Cheguei no podcast uma conversa após ouvir o Alexandre em alguns episódios com ele e agora estou maratonando. Rapaz, que coragem! É, um ponto de contato interessante que percebo entre os evangélicos e católicos é o Papa Emérito Bento XVI. Sou evangélico e já ouvi mais de uma vez entre os meus amigos o comentário de que Ratzinger é talvez o melhor teólogo vivo. Percebo que nos seus episódios ele também já foi citado nesse sentido. Eu li somente um livro dele, também o achei surpreendente. Gostaria de sugerir um episódio sobre ele, para os leigos conhecerem também esse lado teólogo dele, e talvez entender por que essa avaliação é feita por alguns, tanto do lado protestante, quanto do lado católico. Parabéns pelos episódios, Deus os abençoe, um beijo, um abraço, um aperto de mão, valeu Fernando Lemos, já foi colocado na pauta. Certeza que até o 120 aparece, hein Alexandre?
1: oh olha só, eu gostei de ver. É, o Bento, fatalmente a gente vai ter que falar sobre ele, né? Mais sim. cedo ou mais tarde. E, e é que também a gente precisa fazer com critério, né? É um daqueles programas que a gente vai ter que ser cirúrgico.
0: Então, sim.
1: segura um pouco que quando vier, nós vamos fazer direito.
0: Sim, sim. E vai fazer com muito gosto, de fato. Eu falo, é um baita teólogo, é o melhor teólogo vivo, o maior teólogo vivo, mas eu já disse isso lá atrás. É uma pena que só tenha ele como maior referencial. Que não se venha Sim. produzindo mais teólogos tão grandes quanto. Mas tá bom, vamos pro próximo, Alexandre. Nós recebemos
1: um e-mail da ETEC de Sapopemba, da turma de administração primeiro A. E aí, né, é um coletivo aí. E eles Aê. nos mandam o seguinte e-mail. Olá, somos da ETEC, assim como vocês, visamos a reflexão e a busca pelo conhecimento. Desse modo, alguns alunos, junto com alguns professores, estão criando, montando um projeto que talvez possa ser um tanto quanto ambicioso. Planejamos montar um podcast para que possamos desconstruir e construir pensamentos. Pedimos vossa ajuda para fornecer dicas e guias de como colocar nosso conteúdo em plataformas digitais e outras pequenas dicas, se não for pedir demais. Seremos eternamente gratos. Obrigada, olha,
0: pela atenção que Deus vos abençoe. Amém. Olha aí, primeirão, o motorista... Pode correr! <risos> Primeiro A, ah, no TV do De Morrer, ô motorista!
1: <risos> Olha aí! Santos fundão, do Fundão, podcast Santos do Fundão.
0: Ai, galera, façam podcasts, que alegria! O Alexandre depois entrou em contato com essa turma, né, Alexandre? Sim, eu passei lá algumas dicas, né? Sim. É,
1: e até nos dispomos, né, Pedro? Se, Sim. Se precisar, a gente vai conversar. É, fala aí pro professor ou pro coordenador pedagógico da escola entrar em contato que nós vamos aí trocar uma ideia vai ser,
0: assim, uma honra porque afinal de contas, Popembe é minha quebrada. aí eu vou lá e aproveito e tomo café em Dona Zésa. Escuta, Alexandre, falar nisso, duas pessoas me interpelaram falando que quando chegasse hum. no 100, a gente deveria hum. também fazer um encontro com os ouvintes. Eita! Uma delas foi a Célia Ramalho, lá encontrei hum. ela no Arsenal, lá na leitura da palavra, e outra, a Rosana Mares, falou que deveria se fazer... Olha, aí, a gente pode pensar depois com calma, já que a gente vai encontrar a molecada do Etec, quem sabe a gente faça também um Eu falei, mas a gente vai fazer um encontro com os ouvintes, vai eu, Alexandre e a pessoa que marcou só, não vai Alexandre. Sim, sim, é, é. bom. Não é muito diferente dos nossos encontros. <risos> é, é verdade, é verdade, mas aí a gente pode pensar com mais calma, né? É, não vamos vamos é nada lá, difícil. Sim, sem dúvidas. Vamos lá, outro agora da Thaís de novo, a Thaís do Santos Domingues. Mas agora ela mandou um e-mail de verdade, não é? E ela disse aqui... Olá, Pedro e Alexandre, tudo bem com vocês? Gostaria de fazer um comentário sobre o episódio Meretrizes e o Mérito. Ela diz... Conhecemos um homem que vai a prostíbulos frequentemente. Leva rapazes de 18 anos a esses lugares como presente de aniversário e trai a esposa constantemente também com outras mulheres. O pai dele trabalha em prostíbulos desde que ele é criança. Normalmente pensamos o que podemos esperar dele. É pesado. Conhecemos outro rapaz que coleciona filmes pornográficos. O hobby começou com o pai dele, que lhe deu de presente uma coleção de VHS pornôs. Normalmente pensamos o que podemos esperar dele. Ouvindo a história do Padre Pedro de como seus pais agiram com as prostitutas com quem convivi, percebi que sempre podemos esperar mais do ser humano. Muito obrigado por esse programa tão sensível. Ah, o Burger King também contrata pessoas trans. Um abraço, Thaís Domingos. Olha, do Bom. Burger King eu não sabia. É porque eu não vou no Burger King, viu, Thaís? É, eu acho ruim. Pronto, criei polêmica <risos> agora. Mas eu também Você acho o Mac com ruim, ruim hambúrguer viu, hambúrguer Thaís? O hambúrguer vegetal, rapaz. <risos> ah, credo. É, é, cara, eu acho que assim, Thaís... Essa pergunta, o que podemos esperar dele, eu acho que é de fato a, a pergunta a ser feita. Não é? Porque o que esperar de alguém é, com uma educação sexual assim? Muito provavelmente eu penso que vai estabelecer relacionamentos é, achando que a vida é um filme pornográfico ou o modo com o qual trata as prostitutas. Não é? E nunca vai construir uma relação madura, é, com carinho, do jeito que precisa ser, ser, ser construída de fato, né Alexandre?
1: É, eu, assim, ao ouvir aqui de novo o e-mail da Thaís, eu pensava como essa cultura machista, ela ficou tão normatizada que às vezes esses caras fazem isso e nem se dão conta do quanto isso é nefasto, Sim. quanto isso é prejudicial para eles mesmos. Então, assim, acho que o que nós podemos esperar? Esperar que mude sempre, é sempre possível a mudança, mas, sobretudo, nós darmos esse passo de tocar no assunto, mexer na ferida, levantar os temas, ainda que sejam polêmicos, porque é falando sobre isso que as coisas vão mudar. Se a gente deixa, ah não, tanto faz como tanto fez, a coisa só tende a piorar mesmo, e por isso que algumas coisas estão tão ruins no nosso, na nossa sociedade,
0: né? Sem dúvida, sem dúvidas, Alexandre. E outra, eu não lembro se a gente falou lá ou não, mas a gente vive... O Alexandre agora já não atende mais, né? Mas a gente vive uma geração que também foi muito educada com isso, né? Com, educada sexualmente com isso, né? E tem uma dificuldade de... de e, e acha que sexualidade é só isso, né? É uma pena. E Vamos... que,
1: que às vezes, quando se dá conta, sofre também, né?
0: Sofre, porque na hora que encontra pessoas reais... É, não consegue construir relações, como eu falei, maduras, sadias e, e sofre as decepções. A gente, a gente vê muito isso, muito isso mesmo. Acho que o Alexandre, também, quando estava nos confessionários, ouvia bastante. Alexandre, vamos pro próximo. Sim. Alexandre, olha o tempo, olha o tempo.
1: <risos> vamos lá. Agora, de novo, Carlos Marques, que inclusive mandou uma mensagem no Facebook, mas deixa eu ler o e-mail dele. Sim. É... Eu que pedi Vocês pra ele pôr no dois... e-mail. <risos> ótimo vocês dois bem sabem que sempre rola a semana da família neste mês de agosto e na paróquia onde minha irmã de coração, porque ela é minha prima iniciou o crisma dentro da semana da família resolveram palestrar sobre a tal ideologia de gênero ao voltar para casa, nunca vi minha irmã tão brava e chateada com a igreja, segundo ela reduziram os transexuais a uma condição subhumana. Como se fossem seres aberrantes e defeituosos. E denunciaram todo o projeto gaysista de desconstrução da família tradicional. Aquele famoso discurso que vocês dois conhecem bem. Naquele dia falei de iniciativa de acolhida aos homossexuais dentro da igreja. Inclusive sobre a pastoral da diversidade. Ela com certeza participaria. Tive bastante medo de ela criar uma imagem negativa da igreja católica e seria bastante compreensível se ela criasse. Afinal, se fosse um homossexual, o padre Pedro não procuraria Deus no catolicismo, exatamente por causa de motivos semelhantes à experiência que relatei aqui. Esse último episódio foi maravilhoso, exatamente por mostrar uma face acolhedora da igreja e só tenho a agradecer, rezo e torço para que essa discussão se torne mais frequente em nossas paróquias, porque ela é bastante necessária. Um abraço, Carlos Marques, e, cara, esse e-mail seu assim, encheu o nosso coração de, muito, de amor muito. mesmo, assim. É, foi o, o nosso salário mesmo. <risos> de, Sem dúvida. De saber que tratamos bem do assunto e que a gente nem lembrava que era a Semana da Família. <risos> é mesmo. E... <risos> E a gente achava que precisava falar do assunto, e, e que bom, que bom que foi uma alternativa aí. É, e que bom que você conversou também com a sua prima. E é isso, né? sempre tem um outro lado da história, e é, a gente tem que tentar fazer isso mostrar para as pessoas que não adianta é, só ouvir um, um lado e, e se fechar em copas. Ah, não, é assim que a igreja pensa, é assim que a gente tem que agir. Primeiramente, a gente tem que pensar, e o resto é consequência daquilo que, que a gente reflete, né?
0: Sim, e há um problema, né, Alexandre, que é esse bendito termo ideologia de gênero, né, cara? Eu, é, particularmente, é. tenho um certo asco desse termo, porque geralmente quem usa não sabe o que tá falando. No começo do uhum. ano eu tive um curso no Chile e um antropólogo, um teólogo de antropologia teológica falou uma coisa muito interessante. A gente precisa tomar muito cuidado com esse termo, né? Que vem sendo muito mal usado, muito mal aplicado. E assim, o presidente fala, há muitos padres, bispos falando, e no fim falam de uma certa orelhada, não é? Falam de uma Sim. certa orelhada. É que nem a galera que cria toda essa história de Foro de São Paulo. É? e agora vão criar do, do grupo lá que teve, o nem sei o nome do congresso que teve aqui, que foi o, o Foro de São Paulo da Direita, né? a gente vai criando <risos> esses bichos, esses fantasmas assim, sem saber de fato do que está acontecendo ou dos problemas que existem dentro de círculos e realidades que nós não vivemos é como o branco falar que, que não tem racismo porque é, ele tem um negro, eu não sei se você viu um técnico do Bahia aí eu não sei o nome David. dele, que aula... Você viu isso aí, não? Não. Não, depois eu te mando uma aula de racismo estrutural. E o cara fala com propriedade. Sabe por que que fala? Porque é negro, cara. A gente se esquece de se colocar no lugar do outro. E o que a gente tentou fazer nesse programa foi exatamente isso. E como disse o Alexandre, Carlos, seu texto foi nosso salário, real mesmo, como foram os outros né Alexandre, como foi por exemplo Sim. aqui o Evandro Cabral fala meus brothers, quero dizer que estou adorando os despatrocinadores, mas como alguém que tem a mão quer também o pé diga o nome do despatrocinador da semana para conhecer o artista, viu senhor Alexandre, porque eu só ouço música eletrônica e quero conhecer esses outros artistas, aê forte abraço, observação terminei de maratonar todos os capítulos Jesus. aqui, Jesus não sei como não bateu hospital, Evandro Cabral. A gente. <risos> vou te dar duas dicas, Evandro. Primeiro de tudo, o Alexandre agora tá colocando. Desde Tô. Um... Quando eu lembro, eu coloco. É. E um quando padruma... o Pedro me fala também é. o que ele manda. É mesmo. Galera, eu só descubro que quando eu vou colocar, quando eu lembro. É... E outra, cara, tem o Shazam. Procura o aplicativo Shazam que ajuda bastante. Isso. Alexandre, vamos lá, vai para a próxima, Alexandre. Agora o e-mail da Adeline Ramos. Ouvi dois dos
1: episódios do podcast de vocês e posso dizer que me encontrei na visão teológica, antropológica, sociológica, histórica do programa. Tenho compartilhado com muitas pessoas, porque sou professora, não sei guardar nada para mim, esperando que leve-os à reflexão, ao desafio do pensamento fora da caixinha dessas paróquias conservadoras, pintadas de modernas, aqui da minha diocese, ou das escancaradamente tradicionais das terras de Minas Gerais, de onde minha família vem. Tá, mas indo pro que importa. Os acompanho no Spotify, vocês estão também em outras plataformas. Parabéns, estou voltando ao meu sonho de estudar teologia e filosofia inspirada em vocês. Aê, tenho até tema para monografia já. Caramba!
0: Olha aí, muito bem, Adeline. Força, mandar uma monografia depois aí em PDF pra a gente ler. Verdade mesmo, com o maior gosto, E É, né,
1: dia dos professores, a gente tá gravando no dia 15 aqui. É mesmo, parabéns, e Alexandre. para todos os professores, obrigado, parabéns para você também, Pedro. Eu já
0: fui mais que exerce...
1: agora... É, mais um magistério
0: aí do sacerdócio, né? É, tá bom, me paga minha cerveja. <risos> Vamos, Alexandre, tô zoando. <risos> Adeline, é, valeu mesmo, obrigado mesmo. A gente, olha, de novo, mais uma paga aí, mais um salário, né, Alexandre? E sim, a é... gente tá no Spotify... A gente está no Deezer, nós estamos no SoundCloud, que você consegue ouvir também, que é, na verdade, o nosso servidor. E a gente também está no YouTube. Então, é... o que não falta é lugar para você tentar escutar a gente de outras maneiras. Procura lá que você consegue encontrar. No
1: iTunes você ouve e em todos os agregadores de podcast você nos ouve,
0: com certeza. Se não, fala que a gente dá um jeito. É, é isso aí. Vamos para o próximo, Alexandre. Esse pediu anonimato, hã? É, ele fala aqui sobre o último episódio, eu vou resumir porque é um, um e-mail bem comprido. ele fala sobre o padre Comblan. É engraçado como o programa do Comblan gerou carta, né, Alexandre?
1: É, e de gente... alguma forma aí o relato do nosso amigo,
0: ele é um compilado, né? Sim, sim, sem dúvidas. Bom, ele falou sobre o episódio do Comblan, ele percebeu que existe uma séria necessidade da igreja assumir uma identidade latino-americana. Isso é verdade, o que leva muitos católicos a falar mal da teologia da libertação sem mesmo saber do que se trata. E ele falou, me incluo nessa categoria. Ele disse que fez parte do caminho neocatecuminal durante 15 anos da vida, saiu por desânimo com a rigidez aplicada aos catecúmenos sem a devida explicação, é, coloca aqui outros motivos, não é? É, também uma questão de relacionamento e pede que a gente reze por ele. Não leve a mal, não estou querendo que vocês falem mal do caminho neocatecumenal. Essa realidade me ajudou muito na minha fase de adolescência e meu amadurecimento da fé. Apesar de hoje estar desgostoso com essa realidade, por perceber ouvindo o último episódio, que talvez seja porque o catecumenado seja um modelo europeu aplicado na América Latina. Isso, com o tempo, com gera muitos conflitos, tornando a igreja muito estática, rígida, e inacessível resumindo, minha sugestão é falarem sobre essa realidade que ajuda a muitos afasta a outros, tantos e os motivos de muitos padres não gostarem seu anonimato está preservado, mano, a gente leu essa, essa carta quando ela chegou não é, já faz tempo, foi na época do Comblan sim, eu travei uma, uma conversa com o
1: nosso amigo aí, a gente hum. se identificou com um monte de coisa olha que
0: bacana Vem no encontro, vem no encontro. A gente não vai filmar. <risos> Vamos pro próximo, ah, não. Alexandre. E só só para dizer rapidamente
1: aí desse ah. problema do, do neocatecumenato, eu concordo com o que ele falou e, na verdade, a minha crítica hoje, é, e, e falo também sem medo, Pedro, é a tudo aquilo que, que não é igreja diocese, sabe? <risos> é, isso é verdade. <risos> Alexandre esse... tem... Todos esses grupos aí, eu tenho o meu pezinho atrás, nem digo que não faz bem pra igreja de alguma forma, faz algum bem, mas eu acho que botando na, na balança, pode acabar tudo, assim ó, de beneditino a jesuíta, tem que acabar, tem que acabar a congregação religiosa, a ordem religiosa, nova comunidade... <risos> Deixa oh, só a Diocese, Diocese e Igreja Universal, só o Papa e os Bispos, tá bom.
0: Ai, Alexandre, 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 isso é o Alexandre falando, hein? É, <risos> exato. Não eu, não, eu não tenho esse, eu não, eu, assim, eu entendo o Alexandre, é, não concordo totalmente com o que ele fala, mas a, a eu a entendo o A gente que já conversou mundo. muito sobre isso, muito né, e como, hein, é, Alexandre? Bom, o Anônimo colocou aí mais algumas questões interessantes numa outra conversa, falando lá sobre as mudanças da vida. Mano, um abraço, valeu mesmo. E o próximo e-mail é do Gustavo Ricarte. Vai, Alexandre. Olá, queridos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o
1: Alexandre pela coragem de anunciar publicamente as mudanças que têm ocorrido em sua vida. É preciso coragem de fato. Mesmo sabendo que críticas virão e alguns... Podem até virar as costas. Sou ouvinte do podcast há algum tempo e de vez em quando posto uns comentários na página do Facebook. É o nosso amigo lá de Taiwan. Porém, essa é a primeira vez que escrevo um e-mail para vocês e foi o último podcast que me motivou a isso. Verdadeiramente, não vou negar que o anúncio do Alexandre me abalou. Somente conheço vocês pelo podcast, mas já me sentia próximo pelo jeito que vocês conduzem e transformam o que seria apenas uma transmissão broadcast em, de fato, uma conversa. Gosto muito de como abordam diversos temas e como revelam que ainda são seres humanos, como todos nós, apesar da hora diferente que os circundam por serem religiosos. E é justamente por isso que o anúncio me abalou. Por serem padres, vocês com certeza têm mais conhecimento e entendimento da palavra de Deus, além de serem testemunhas constantes dos milagres de que Deus pode realizar em seus belíssimos sacramentos. E tudo isso os deixa mais preparados para enfrentar e resistir às tentações e provações pelas quais passamos. Mas parece que esse não foi o caso. Pelo que entendi, o Alexandre se envolveu com uma pessoa, se apaixonou e teve relações que geraram Alice... Que seja amada e abençoada, tudo isso enquanto ainda era padre, foi isso mesmo. Isso mostra não só a quebra dos votos, como também o um pecado mortal. Não há como negar que isso me surpreendeu e causou um certo impacto. Meu objetivo aqui não é julgar ou apontar erros, até porque eu também tenho os meus defeitos. Na verdade, o impacto que me causou foi quando a alteração da perspectiva de que é possível a todos seguir os passos de Cristo e alcançar a santidade. Se o Alexandre, padre, com uma boa formação religiosa e líder de uma comunidade, não conseguiu resistir às tentações da carne, quem dirá eu, sem qualquer formação ou conhecimento conseguirei? Sei que vocês não devem qualquer satisfação ou respostas às dúvidas que, nos, que nós ouvintes temos, mas seria bom se pudessem abordar tal assunto novamente num podcast como Podemos enfrentar nossas provações com tudo o que está acontecendo em nossa volta. Não estou me referindo apenas ao que foi dito no último podcast, mas tenho visto muitos exemplos de imperfeição humana e poucos do que a santidade é possível. Espero ouvir um pouco sobre o que vocês pensam
0: sobre isso. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. É, olha, Gustavo, perguntas pertinentes, muito pertinentes. A gente agradece... Mas assim, cara, é, eu falo eu, né? Como o padre, o uhum. Alexandre também viveu essa experiência. A gente é humano. Hum? Quem nos santifica é Deus. É Deus quem nos santifica. Mas a gente é bem frágil sempre. E assim, o bonito é que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, assumiu toda a humanidade. Ele não pecou, não é? Mas assumiu toda a humanidade. E ama também as nossas imperfeições. Então, cara lógico a gente tem que lutar para ser melhor aliás o John Henry Newman o cardeal que foi é, canonizado aí no mesmo dia da irmã Dulce dizia isso ser é, a vida é uma constante mudança é estar em constante mudança e vira perfeito quem perce, quem se permitiu mudar muito não é e mudar muito é ser atingido tanto pela graça de Deus que nos santifica mas é também ser atingido muito é, pelos erros do caminho, não é? O Papa Francisco falava isso, que prefere uma igreja rota, amassada, suja, mas que saiu e que quis amar e que quis ir em frente, do que uma igreja que se encastelou. Então, assim, não estou respondendo pelo Alexandre, mas respondendo acho que por todos os sacerdotes. É Deus quem ajuda, é lógico. Mas, é, às vezes, é, ou quase sempre, a, a nossa porção humana é bem fraca. Mas ela existe, ela está aí e, de fato... Cada um tem aí um caminho, uma realidade é, e fica tranquilo. Suas perguntas e seu e-mail foi bem pertinente. Tenho certeza, Sim. não sei, acho que o Alexandre pode falar melhor. É, pa passa, todo mundo que comete um pecado, é, você falou aí de uma situação de pecado e tudo mais, todo mundo passa pelas, pelas dificuldades e tudo, não é? Então fica tranquilo, não, 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 não coloque escusas na, na pergunta, meu irmão.
1: Sim, o Gustavo foi bem educado ao meu ver assim bem respeitoso eu respondi já no e-mail né mas é de fato né é importante isso essa franqueza é, de uma pessoa que está nos ouvindo e como se sentiu impactado por isso né Sei também do impacto nos paroquianos e tudo e o que eu digo para você Gustavo sobretudo com relação à santidade? Se você perguntar para qualquer pessoa santa nesse mundo, se você perguntasse pra Santa Teresa de Calcutá, para Santa Dulce dos Pobres, para São João Paulo II, para São Henry Newman, se eles perguntassem... Se você perguntasse, você se sente santo? Eles iam dizer não. É. Porque a, a santidade ela é mais essa meta mesmo a ser atingida. E que bom que a sua, regra, a sua régua tá lá em cima. E... O mais importante, meu irmão, que seja a sua régua. Sim. Não se deixe é, levar pela régua de ninguém, né? a não ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E buscar essa coerência, né? eu, eu é, não estou mais no, no exercício do sacerdote, mas do sacerdócio. Mas continuo nessa busca de santidade igual você, meu irmão. Buscava <risos> antes, continuo buscando. E se é uma coisa que a teologia e a filosofia me deu, é essa consciência de que a
0: busca continua sempre. Sem, dúvida, sem dúvidas, sem dúvidas. Ricarte, um abraço, velho. A gente sabe que você é um ouvinte de longa data lá do Facebook. Facebook, que a gente anda meio largado. Na verdade, o Facebook anda muito chato, né, cara? E aí, tá, tá. mas aí, o e-mail tá sempre aqui, mano. Manda e-mail aí. Se a gente conseguir ser. Dizer uma ajuda pra você enfrentar a dureza aí onde você tá, velho, conta com a gente por último, Alexandre rapidinho aqui, a Letícia Hashimoto, ela fala aqui dos podcasts que ela ouve, que ela gosta muito, ela fala sobre uma conversa dos ouvintes, que a gente leu e-mails de pessoas que ela conhece, que é aqui, falou sobre o final de Vingadores Ultimato, se merece um programa e também fala sobre a série Lucifer, séries da Netflix, ou seja, ela fala aqui um compilado de uma série de coisas e nesse programa a gente fala que a Letícia é a protagonista de um podcast perdido, não é, Alexandre? <risos> a gente gravou o <risos> um programa com a Letícia... E aconteceu o quê? O sistema fez a gente perder os áudios, cara. Ai, Foi que coisa, horrível. Alexandre. Lembra?
1: Sim. E é, assim, a Letícia é uma das nossas ouvintes que lembra que esse é um podcast nerd. <risos> E tá pedindo aí um, uma série de temas nerds. E vamos nessa pegada, sim, né? Sempre que dá, a gente pode. Tá aí o Batman brasileiro que não deixa a gente mentir. E Letícia, a gente vai ter que gravar de novo sobre Star
0: Wars. Sim, sim. Letícia, pega aquela tarefa lá do Alexandre, manda bala que. Quando chegar perto, a gente vai te chamar que a gente quer fazer uma coisa bacana aí. Vai voltar. E tomara que a gente não perca o áudio dessa vez, né, meu irmão? É, é. Vamos fazer direito, hein? Ah, e por fim, o Martinho Wagner manda aqui um abraço. Diz que lê é sempre um abraço pra mim. Quer um abraço? Forte abraço, Martinho Wagner. Ele escuta a gente no YouTube. É uma das três pessoas que escuta a gente no YouTube, Alexandre.
1: É isso aí. E é isso, Pedro. Nós vamos... Terminando por aqui, né? Só gostaria aqui ainda de trazer uma estatística que eu acho fantástica e que a, a gente nem sequer se dá conta, né, Pedro? Lá no SoundCloud, a gente tem mais ou menos as métricas de quem nos escuta no iTunes e nos outros agregadores e nós temos aí cerca de uh, 8 mil inscrições nos feeds.
0: Cara, que é, louco.
1: É, o Castbox tem 4.086 e no Apple tem um pouquinho mais, juntando ali, que ele faz uma diferença uh, nos aplicativos, né? iPhone, iPad, iPod, Sim. iTunes, então tem mais 4.000 e tantos ali. Caraca, é, fora mesmo. PocketCast, Podcast Addict, Beinhard Pod, Podbean, todos vocês que nos escutam nessas plataformas, obrigado mesmo de coração, a gente
0: é, não imaginava que ia tão longe, né Pedro? Não esperava cara, a gente fala de 13, 14 ouvintes assim, mas pra gente é uma, uma surpresa do caramba, não é? É lógico que nem todo mundo que ouve, a gente sabe, manda mensagem e tudo, mas a gente acompanha ali pelo número de gente que curte nas redes sociais numa na outra é, a gente já leu aqui Olha, gente que a gente nunca imaginou conhecer... Cara, é muito bom... É, olha, Alexandre, é mesmo a nossa paga, né? A gente não imaginava chegar longe, não... A gente imaginava também que a gente ia falar muito para nossos paroquianos... Mas talvez seja o menos que a gente fale, não é, meu irmão?
1: Sim, e é legal você ver uma família que vai crescendo... E é assim que a gente entende, né? Gravamos sem grandes pretensões... Mas cada vez mais gravamos para vocês e essa ver o rosto de vocês ver isso de alguma maneira materializado seja nas métricas seja no e-mail vai nos dando norte mesmo para para quem que a gente está falando porque continuamos fazendo então não esquece é importante divulgue se o seu país não apareceu aqui na lista dos top 10 <risos> Divulga aí! Se a sua cidade não apareceu, por favor,
0: né? Eu quero coloca ouvintes um out... de Bangladesh, Alexandre! Pra eu tocar fogueirô!
1: <risos> <risos> Bota aí um outdoor na sua cidade!
0: <risos> Faz a tatuagem pra... com a logo do Foca! <risos> é, se não tem a coragem de fazer a tatuagem, coloca aí um outdoor! <risos> Ai, Alexandre, chega por hoje. Vai, meu irmão, Tem tenho coisa, uma coisinha aqui ainda pra resolver. De família, um beijo. Um abraço. Eu aperto de mão. Juízo, obrigado, ouvintes. Até o número próximo.
2: <risos> Tchau.